0: Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Bom, amigos, dando continuidade ao estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis, estamos ainda no capítulo 14, intitulado Elevação, e vamos dar sequência a partir do seguinte parágrafo. Certamente, poderiam nos fazer muitas objeções. Por exemplo, disseram-nos, fazeis sobressair as belezas da natureza, mas não mostrais as fealdades. Ela não tem apenas sorrisos e carícias, tem também suas revoltas, suas cóleras, seus furores. Não falais dos monstros nem dos flagelos que a desornam. Que utilidade encontrais na existência dos animais predadores, dos répteis, das plantas venenosas? Por que as convulsões do solo, as catástrofes, as epidemias, todos os males que engendram o sofrimento humano?
0: É, assim, ele aqui está se propondo a, a nos dar notícia é, de, das objeções, porque... É, nós, no, no nosso trabalho, no nosso estudo, na transmissão desse conhecimento, a gente pode se deparar com essas objeções né? partindo do outro ou até do nosso próprio pensamento. Então, ao mesmo, momento, mesmo tempo que eu estou aqui super enlevado com todas essas descrições maravilhosas que a gente acabou de percorrer, eu mesmo posso estar tá pensando, né? mas e de tsunami? Mas e as crianças que nascem com né Os gêmeos é, chifópagos? Né? Né? Isso também é natureza. Né? As cobras venenosas, aquele, aquele dragão lá daquela ilha. dragão Comodo, né? De Comodo. Aquilo é uma coisa medonha, né? <risos> né? Então eu posso, ao mesmo tempo que eu estou lendo... É, ter é, esse, esse incômodo, esse senão na minha alma. Então, ele está trazendo isso para argumentar. E aí, a gente vai ver o que, que ele vai argumentar. Né? É.
1: E é muito interessante como ele começa a argumentar.
0: <risos> fácil.
1: Ser nos a fácil responder. Uhum. Uhum. <risos> o belo, diremos, necessita dos contrastes. Todos os artistas, pensadores, escritores de valor o sabem. E quando constatamos que no conjunto dos mundos a Terra ocupa um lugar dos mais inferiores, que ela é antes de tudo para os espíritos jovens uma escola, uma estada de lutas, de provação e às vezes de reparação, como se espantar de que ela não seja dotadas, dotada de todas as vantagens que possuem os mundos superiores?
0: Então assim, a natureza... É, do planeta, assim como a nossa própria natureza, está em construção. É um laboratório de formas. Né? É, e nós, os espíritos encarnados nesse mundo, a gente influencia né, de maneira material até. Agora estamos aí provocando aquecimento global, é, várias mudanças climáticas e de, de flora, de fauna. Né? Então, é, a a, existe a perfeição, como existe a perfeição em nós, né? existe o divino em nós, mas aqui ainda não é lugar de só é, maravilhas, porque senão a gente nem perceberia as maravilhas. É, sim, uma coisa até meio patética, né? Mas como é bom tirar um sapato apertado,
2: <risos>
0: <risos> né? Quando você está com um sapato confortável, você tira em casa, tira o sapato, nem. Né? Agora, quando você está com aquele sapato né, apertando, incomodando, é um momento especial quando você tira o sapato. Né? Então a gente quando está aqui nesse Rio de Janeiro Quando está naquela época de muito calor, né? muito abafado Aquele sol, né? tem uma, uma pessoa no meu relacionamento Fala só, assim, olha, tem um sol para cada um
2: <risos>
0: né? Quando você vai para uma serra, para um lugar mais fresco né? No meio das árvores Aí a gente percebe esse frescor, essas árvores, aquela aquele ambiente mais ameno. E isso vai nos sensibilizando, porque nós ainda temos a sensibilidade muito embrutecida. Né? É verdade. Então, é, a natureza, enquanto criação divina, ela traz a perfeição no seu bojo. Mas no nosso planeta está em processo. É, animais criaturas que se alimentam é, de de lixo elas existem porque existe lixo se nós pararmos de produzir lixo né essas criaturas vão deixar de existir eliminação seleção natural é né? os ratinhos vão desaparecer os ratinhos <risos> depende do ratinho né é. E as baratas? as baratas. Não é? Então, assim, são, são, é uma, são formas de vida é, com as quais a, a, as nossas formas de pensamento, encarnados e desencarnados, contribuem para manter, para é, gerar, para estabelecer. Assim como as má as monstruosidades, né? E ah, o nosso planeta apresenta várias instabilidades Na sua construção né, Das quais a gente não toma conhecimento até que aconteçam E cometemos abusos né, E não nos preparamos adequadamente Tudo isso em função da nossa imperfeição né? Existe um filme, é, Sonhos, do Akira Kurosawa são, ele transformou os sonhos em pequenos filmes Então no filme tem, tem mais pesadelo do que sonho né? Mas são, são preocupações legítimas Então muito antes do tsunami ele fez esse filme né? é, Mostrando as pessoas fugindo da explosão nuclear Das explosões nucleares, do, dos desastres das usinas né? E as pessoas vão fugindo, só que o Japão é uma ilha né? Chegou uma hora que não tem para onde fugir. Então veio o tsunami, né? aquela usina vazou, uhum. né? é, é. começou a se discutir o, a, a desativação das usinas. Acho que mais em outros países do que no próprio Japão. Uhum. Mas isso começou a ser discutido, porque se houver um desastre nessas usinas, é, para onde que os japoneses vão fugir, né? É. É uma ilha toda. São várias ilhas, né? Um arquipélago rochoso, né? E ele reflete isso.
1: E sem ser por conta de um acidente provocado pelo homem.
0: Pois é, mas lá se sabe que é uma região. Não é?
1: Bem propensa. Bem
0: propensa a terremotos e o terremoto gera o maremoto, gera o tsunami, né? E você tem lá, sei lá, acho que são 8 ou 10 usinas nucleares. Então, quem é que produz essa desgraceira, né? <risos> né? O, o ser humano, na, né? sua, na sua irreflexão, no seu materialismo.
1: É imovido por quê,
2: né?
0: É. né? Temos que acender todas aquelas luzes, né? Você vê as imagens de Tóquio, é um negócio de louco, né? A demanda de energia é um, um absurdo, né? É. Então, assim... É, essas coisas existem em função até do, do, do pensamento dos espíritos, do nível de pensamento dos espíritos encarnados aqui. Né? Se a gente tivesse um outro grau de, de, de generosidade né, com o ser humano e com o planeta, a gente não veria tantos cataclismos, tantos desastres, tantas... Né? complicações até que ponto as interferências que a gente faz na genética dos alimentos da não é até que ponto essas esses artifícios para conservação para coloração para aromatização né até que ponto essas essas interfer, intervenções químicas não geram é, deformidades e aí você vai dizer ah mas a natureza criou essas deformidades a natureza ou as intervenções também, né?
1: Isso, e algumas coisas que a gente só vai sentir mais à frente.
0: É, demora, né? Para ver essa ligação de causalidade, né? Aí põe ah. tudo na conta de Deus.
1: É, por isso que, que é, a importância, e eu vejo que às vezes essas coisas desagradáveis, elas nos cercam e acontecem, hum. até para empurrar a gente a dizer assim, olha só, vocês não estão percebendo que o que vocês precisam é se moralizar? Uhum. Né? Vocês precisam é disso. Uhum. Porque aí a utilização dos recursos, da tecnologia, o uso da ciência... Vai ser feito em função do progresso e benefício da humanidade como um todo.
2: Uhum. E
1: não para atender a interesses particulares. Né?
0: Então, como a opção tem sido essa... Né, geram-se uma série de tormentos né, de, de doenças né, de meios de disseminação de doenças impensáveis né. isso tudo é obra da natureza? Né?
2: É.
1: Uh -uh. então a gente tem que investir nisso né?
0: evolução espiritual
2: é.
1: né? sempre vamos lá e Leão Denis prossegue os perigos, os obstáculos, as dificuldades de todas as espécies são fatores essenciais ao progresso. Tantos aguilhões que estimulam o homem no seu caminho, quantas causas que o constrangem a observar, a esforçar-se, a se tornar previdente, comedido em seus atos. É na alternância obrigatória do prazer e da dor que está o princípio da educação das almas. Daí, a necessidade para os seres, dos mais rudimentares aos mais desenvolvidos, de lutar e de sofrer. O progresso não poderia se realizar sem o equilíbrio indispensável dos sentimentos opostos, alegrias e penas, que se alternam no ritmo grandioso da vida. Mas é sobretudo a dor, física e moral, que forma nossa experiência. A sabedoria humana é o seu prêmio.
0: É um discurso duro de aceitar. É, o discurso. Mas se você for para a realidade, você vai ver que é isso mesmo, né? Então a, a existência das doenças é, provoca o homem a se dedicar a estudar as doenças a pesquisar meios para aliviar o sofrimento. Né? Muitos, pessoas, muitas pessoas se tornam médicas em função de sofrimentos que presenciaram na família. Uhum. Né? Então, a pessoa teve lá uma mãe, um pai que morreu de câncer, vai procurar fazer oncologia né? para ajudar, para encontrar um, meios de, de, de levar mais alívio, né? mais Sim. conforto. Enfim, a... A, o aguilhão, né? Quer dizer, Isso. O, o assento não é de plumas, né? <risos> o assento, você senta, tudo bem. Se ficar muito tempo sentado, ele começa a espetar. É. Para você levantar. É. Pra você, se a pessoa né? se
1: acomoda, né? Naquele tipo de comportamento.
0: Aí o aguilhão vai espetar mais um pouco. Porque é. o fato é que tem que se erguer, tem que procurar, tem que melhorar, tem que... né? E a gente tem uma, um apego ao sofrimento, né? um, um nível de resistência à mudança né? no nosso estágio evolutivo muito grande. Então a pessoa se mantém num, num funcionamento adoecido, encarnações, né? Uhum. Até, não, chega, agora eu quero mudar isso. Né? Às vezes a gente vê isso acontecer no espaço de uma vida, mas muitas vezes você é, vai ver a pessoa já nascer com aquela tendência, com aquela predisposição e resistindo às ajudas que chegam, as, aos movimentos à volta dela e ela ali. Né? Então, assim, essa história de que a dor é a forma, que é a cara, dor né? que forma a nossa sabedoria, é, é um discurso enjoado, mas é. <risos>
1: Mas, mas verdadeiro, aí, né?
0: Verdadeiro. É só a gente olhar. Que a gente pra não nossa vai errar, errar mais, vida. né? Hã? A gente aprende e não erra mais, né? Quando aprende, é, não. É, aprende... Quando acha que aprendeu, é. sim. É, <risos> a, aprende e não erra. Não,
1: mas o problema é que às vezes a gente acha que já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Entendeu?
0: Tá longe é. disso.
1: Exatamente. É. Aí, segue ainda naquele, ou, naquele caminho, já corrigindo o que aprendeu, e que ele achava que era tudo, né? Mas aí segue a caminhada e vai descobrir que também está entrando em alguns atalhos, em alguns caminhos que não são os ideais, e aí alguma coisa vai acontecer para te corrigir o rumo.
0: Que não será agradável. Não, normalmente não é.
1: <risos> e Nossa, olha que às vezes dói. tem uns
0: avisos uhum. na estrada, hein? Uhum. Não é. siga,
1: perigo, é. e a gente há. Ah, Vambora. É
0: isso aí. Deus é mais. É. <risos> Agora mesmo hum. no elevador, a gente veio com uma é. senhora com o braço engessado hum. e o outro o senhor que estava no elevador começou a puxar assunto com ela, ah, brigou, não sei o que, não sei o que. Aí ela falando que ela foi lavar um piso de porcelanato. Ah. E ela estava lavando o piso de porcelanato, duas pessoas avisaram para ela: cuidado que se escorrega, cuidado que se escorrega. <risos> e ela continuou lavando o piso de porcelanato, escorregou, quebrou o braço. Agora, para quebrar, é rápido, né, é. para consertar,
2: ah.
0: ó, né? É. Dá mais que ela, o médico falou que ela tem que operar e ela não quer operar, ela quer tratar com fisioterapia. Então já viu, né? Vai ter muito que gramar com aquele braço. É. Dois avisos. É. Ela falou de cara assim, pior que eu tive dois avisos, né? Então, agora, com certeza, depois que ela sair dessa, ela vai ter mais cuidado com os porcelanatos é. e com os avisos.
1: É verdade, é verdade. Aí Olha, você
0: né? vai acumulando experiência, né? É,
1: é, é. Mas o importante é isso, né? É a gente reconhecer no, no, a, a, o, o fator corretivo e o que está nos conduzindo para o caminho correto. Uhum. Né? Porque às vezes a gente não quer enxergar, e aí vai sofrer mais ainda sabe uhum. parece que é uma teimosia a, é. gente, a gente insiste em alguns mas momentos é, no sabe que
0: está errado mas né que nada deixa uma mesmo, situação porra. assim né da criança escorregando num sofá sabe sentava no encosto e escorregava pelo encosto e caía sentado achando o máximo né <risos> E aí o pai falando, olha, você vai escorregar de vez, vai se machucar. Você vai escorregar, vai se machucar. Realmente uma hora ela escorregou de vez, <risos> né? Foi até o chão, né? E aí todo mundo olhou para ela como se dissesse, viu? Aí ela nem doeu. Ah. Então tá dizendo o quê? Que o, a dor tem que ser maior para que ela aprenda a ter cuidado ou para que ela é, coloque um limite para si mesma, né? Então, às vezes, a gente é, colhe uma consequência desagradável de uma escolha né? e diz o que para a lei? Nem doeu? <risos> então, como você precisa realmente é, evitar aquele, aquele funcionamento, vai ter que vir uma dor maior, é. porque se com aquela menor você não foi sensibilizado, né?
1: Até que chegue no limite é. que você não aguenta mais.
0: É, é. Não, aí você não. Agora doeu. Agora eu vou, vou ficar sentada de leitinho.
2: <risos> é, vamos lá. Ou
0: vou confiar nesses avisos que eu estou recebendo. Pois é. Né? Por que,
1: que a gente não confia, né? Hum. Orgulho. Às vezes seria.
0: Sim. Né? O mesmo a necessidade de ter a experiência, né? se você também tudo que te aconselhassem você se, se, seguisse, né, você seria um, um robô, né? Uhum. Uma coisa que alguém vai lá e programa. Então, assim, a gente precisa ter a, a experiência das coisas. E o, o, o processo divino é esse A pedagogia divina é essa Lá pelas tantas Kardec questiona os espíritos né? Mas por que isso? Deus não podia ter feito logo tudo? Quem é você para questionar os desígnios isso. divinos? Quer dizer, a gente esbarra num mistério Mas é um mistério que a gente observa em nós mesmos Que a gente observa no dia a dia É facilmente observável se você é, tem lá uma dificuldade na escola porque não se dedicou, é, se você... Correr atrás do prejuízo, se empenhar, aquela dificuldade desaparece da sua vida, né? Mas se você insiste na, na negligência, insiste na, na, na incoerência, na, naquilo que você está preferindo fazer do que estudar, a consequência vai agravando cada vez mais, né? Até chegar ao abandono né, da, do estudo e aí a pessoa não ter qualificação para nada e ter uma condição de vida muito ruim. E ainda assim, afirmar que não teve sorte. É verdade.
1: <risos> <risos> Colocar a culpa em outras pessoas. Não teve
0: sorte, hum. não teve estrela. É. Né? Deus não olhou por mim. É. Não.
1: não reconheceram o meu talento.
0: Uhum. Agora, no momento em que você resolve... É, não, eu preciso me qualificar Eu preciso correr atrás De, um, de uma formação de uma, Vou me dedicar aqui Aquele sofrimento some né? Some da sua vida, é uhum. uma mágica
1: <risos> ah, A gente tem muito o que aprender ainda Não né? é? Que bom, graças a Deus Com certeza E aí Denis prossegue Quanto aos movimentos sísmicos As tempestades, as inundações Observemos que eles têm suas leis. Essas leis, basta conhecê-las para prever-lhes e atenuar-lhes os efeitos. Quando se estudam os fenômenos da natureza, e quando o pensamento penetra no fundo das coisas, ele reconhece o seguinte. O que é um mal na aparência é na realidade um bem. A grandeza do espírito humano consiste em elevar-se da confusão do caos das contingências à concepção da ordem geral. Ele pode, então, se sentir em segurança no meio dos perigos do mundo, porque compreendeu as grandes leis que, à custa de alguns acidentes, asseguram o equilíbrio da vida e a salvação das raças humanas.
0: Pois é, minha. <risos>
1: <risos>
0: Tem hora que eu digo assim: estudar Leon Denis realmente é um desafio porque ele é muito ousado nas afirmações dele. É, e, e essa ousadia nos obriga, se a gente quiser internalizar de fato, nos obriga a reflexões é, profundas né, e atentas. Então, assim, é, a seca no Nordeste... A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que essa seca não precisava existir. Uhum. Que essa seca é um meio de se manter aquelas populações na, na indigência para que os poderosos possam se perpetuar no poder. Eu assisti um programa uma vez de um cidadão que é, é, ensinava aquelas populações daqueles lugares áridos a fazer uh, um, um, um recipiente para coletar água de chuva. Porque ah, chove, sei lá, três dias no ano. Essa água dessa chuva vai embora. Então, o simples fato de você fazer um recipiente para coletar a água de chuva mostrou ali a diferença de qualidade de vida que foi para aquelas pessoas, uma coisa absurda, né? A pessoa precisava andar 20 quilômetros para achar água, né? Então, ela ali no quintal da casa dela, ela tinha lá o seu reservatório e podia alimentar a sua hortinha doméstica, e podia criar uns animaizinhos, e podia, sabe, a vida das pessoas... Aí as pessoas tinham tempo, energia para se alfabetizarem. Uma coisa de uma simplicidade é, espantosa. Né? Então, esse sofrimento não é da seca... É da, da dos interesses, né?
1: Isso. Por isso que a gente estava falando da questão da moralização. Né? Que isso é que vai efetivamente resolver o problema.
0: Então, assim, uhum. a nossa. A boa parte da nossa chuva é, vem da, da Amazônia. Aí, se você. É, interrompe a comunicação da Amazônia com a, o sul e o sudeste através do desmatamento, e... a água toda cai lá na Amazônia, inunda é. tudo, e aqui a seca. É verdade. A situação que São Paulo está vivendo, que vem, é uma coisa resultado do desmatamento. Não de São Paulo, uhum. lá do, do Brasil Central porque aquelas nuvens de chuva que vêm da Amazônia não não passam tá tão seco lá que cai tudo lá aí lá tudo inundado né isso Análise, que cobria as casas lindo, né? né branco tudo inundado e aqui seco é. então a, a a responsabilidade do homem é, nesses desastres da natureza, não é 100%, mas é muito maior do que se costuma admitir.
1: Tem muita influência. Né? Coisas que ele já sabe, algumas ah, não, está é. aprendendo, mas muita coisa ele já sabe. sabe? Então aí a responsabilidade maior ainda. Né?
0: Então isso que ele fala. Essas leis, basta conhecê-las para prever-lhes e atenuar-lhes os efeitos. Então, conhecer o homem já conhece muita coisa. Prever já é possível prever. E atenuar os efeitos também. Falta é, o movimento, né? falta a moralização. Isso. Ele querer mudar né? isso. Né? Na Mas linguagem eu... corriqueira, falta vontade é. política. É.
2: Isso. Né? É. Exatamente. De querer então, mudar isso.
0: muita coisa de, de desastre que se vê, né? É decorrência é, da, do homem não aplicar aquilo que ele tem capacidade de aplicar A benefício da humanidade né? Agora, é uma natureza ainda é, imperfeita? é Porque não é um planeta perfeito não é uma, A natureza de Deus é perfeita é, Mas pela doutrina espírita a gente sabe que cada planeta tem a, a, a ambiência ideal para aqueles espíritos que lá estão. Yes. E aqui, se a gente tivesse uma natureza que não nos causasse desconfortos,
1: ah, já né? teríamos destruído tudo, talvez
0: Já se, <risos> se percebe Já se percebeu há muito tempo a, As diferenças entre os povos da, Dos climas temperados e da, Dos povos que têm as estações mais rigorosas né? Os que têm as estações mais rigorosas São mais disciplinados São mais aplicados né? São mais de, é, observadores da, da, das leis Né? Agora, não existe pecado Do lado de baixo do Equador Né? <risos> <risos> né? Então, aí Vem, eu estava vendo ontem Também aquele programa Cidades e Soluções Do André Trigueiro, né? Uhum. Fantástico, mostra umas coisas, né? O cara é filho de dinamarquês Ele tem um nome de dinamarquês, mas ele é Brasileiro e vive Em São Paulo é, Então, assim, de frente a casa dele é, Tinha lá Um quadradinho de terra e ele gosta muito de pássaros, sempre gostou desde criança e principalmente beija-flor. Então ele começou a buscar mudas de árvores que dão flores, que atraem beija-flores, né? e, e começou a plantar. Então ali é um oásis, né? um quadradinho assim, chama Praça do Irapuru. É um quadradinho de, de terra, cheio de água, ele já é idoso agora, né? cheio de árvores é, que dão flores, inclusive o... Jacarandá, que dá uma flor roxa, belíssima. né? É, mostrou ali vai, o mulungu, que é uma, uma árvore de flores vermelhas do, do Nordeste. Tem outras da Austrália, tem outras não sei de onde. E, e tem lá várias espécies de beija-flor por causa das flores. Né? O cara foi lá no, num terreno público <risos> né? plantou e cultivou aquelas árvores. E, e tem aquele aquele patrimônio ali da, não é dele né da, da humanidade então aí você vê o quanto nós poderíamos ter né de hortas comunitárias não é de beleza de sombra né mostrou uma outra pessoa que fez um trabalho de de salvamento da arara azul né é, lá no Pantanal e envolveu é, a comunidade envolveu várias pessoas então eles plantam tem que plantar o coquinho que ela come e que ela alimenta os filhotes né? tem que favorecer os lugares onde ela faz ninho né? e aquele ninho ela, ela faz e é para a vida toda eles são é, monogâmicos né? então a vida toda é aquele casal várias vezes por ano eles vão lá e põem ovos no mesmo lugar né? então assim, plantar o coquinho, cuidar da arara e você tem arara azul né? no, no ambiente quer dizer, o alcance do, da inteligência humana e da vontade humana é, é infinito, a gente pode dizer assim mas ainda não é o pensamento predominante uhum. então ainda se tem mais destruição mais desastres né mais é, perturbações Que não precisariam estar tá acontecendo é, Em certos lugares O desmatamento, o aquecimento Provoca incêndios né, Que a gente vê na Flórida uhum. é, na, na Austrália Que os megas incêndios Sai lambendo tudo que é casa Aqueles incêndios duram dias né?
2: uhum.
0: Isso, ah, isso é, é Problema da natureza né? O isso, é, nosso, né? isso é um argumento contra a, a existência de Deus A existência uhum. da beleza na natureza Não, isso não precisava estar tá acontecendo né? Mas o homem, né, o orgulhoso que é Pois é Aí acaba destruindo tudo Agora, na medida em que você é, se eleva Você vai tendo Mais confiança né, no, no seio da criação, isso que ela fala, e no meio vai se sentindo em segurança no meio dos perigos do mundo, porque você é, vai adquirindo a consciência de que tudo obedece uma lei, tudo tá, né? Tudo tá no seu lugar, graças, <risos> graças a Deus, e, e até porque,
1: sabe, a reflexão que eu tava fazendo aqui, gente. Por isso que estudar a doutrina espírita é sempre é muito fantástico. bom. Porque se a gente sabe que existe um Deus né, que faz as coisas certas e apropriadas para que seus seres, né, a, a, a sua criação, possa se desenvolver e evoluir, ele não colocou a gente aqui por acaso.
2: Uhum. Num
1: planeta que ainda sofre transformações e que ainda é. se acomoda. Uhum. Não foi por acaso. Yeah. Então, só a partir dessa consciência eu posso me sentir perfeitamente tranquilo. Uhum. Olha, eu estou aqui porque foi meu pai que me colocou aqui, eu confio nele.
0: É, a história <risos> do menino no barco, é, né? Exato. É, meu pai é o comandante, é então eu não, tô, não tenho medo do temporal. É. Mas muitos companheiros nossos estavam com medo de no centro sábado Por causa do jogo do Brasil <risos> É muito perigoso <risos> É muito perigoso, sabe? É. <risos> se imagina se tivesse reencarnado no Iraque
1: né? Pois é
0: <risos> cavar um bunker e se enfiar <risos> lá dentro <risos> é, enfim é. acho que o nosso tempinho tá... é,
1: como... por hoje então a gente fica é. aqui, semana que vem a gente dá, dá sequência uhum. e aí que fique para todo mundo refletir sobre isso né, como é que eu me é... sinto no, no meio dessa exatamente. natureza exatamente né? o que uhum. que me amedronta o que que eu já consigo identificar que Seja algo que é para me favorecer a evolução.
0: Uhum. Né? Não, quer dizer, se uma pessoa psiquicamente saudável no que diz respeito a, a determinadas coisas, ela nem, aquilo nem entra nas cogitações dela. Então, por exemplo, a gente toma banho, a gente tem cuidados de higiene, mas a gente não tem fobia de micróbio. Então, não. a gente nem pensa que existe um micróbio. É, a gente fica pensando, né? <risos> Agora, então, aquela né? pessoa que tem fobia de micróbio, ela lava a mão milhares de vezes por dia, ela não pega nisso, não pega naquilo, ela não, né? Ah, é, ela não é vive verdade. atormentada por aquela, aquele, aquela fobia é, decorrente de uma insegurança que não há necessidade da gente ter, porque a gente tem um sistema imunológico para nos defender dos micróbios, né? Ah, mas não tem pessoas que pegam doenças contagiosas? Tem, mas não é o tempo todo, todo mundo, né? Não é porque teve contato com o micróbio que vai ter uma doença, porque você confia na sua imunidade,
2: uhum.
0: né? Então, é assim, a pessoa não vive toda hora. Onde é que você botou a mão? Não vem apertar minha mão, é. não. é Né? Andar com um paninho, com álcool gel Toda hora, né, esfregando Então a gente que meio que fica Já passa ser um, um transtorno é. Exatamente, uhum. né, porque a pessoa não confia não. na imunidade Eu tinha dois
1: colegas de trabalho assim é. Eles não abriam a maçaneta da porta do banheiro Sem botar um guardanapo, um, guardanapo, um papel uhum. toalha uhum. protegendo Protegendo Pois né? é
0: é assim, é, cada poro do papel toalha Para a bactéria é um portal <risos> <risos> né? Então assim, a gente fica tentando controlar né, Na nossa vida uma série de coisas Que estão fora do seu controle, do no nosso controle Estão no controle de Deus Então quanto mais confiança em Deus Mais tranquilidade eu tenho para funcionar Para trabalhar, para fazer o, o que eu preciso fazer Né?
2: Isso. para isso, desfrutar
0: é, da vida né? é,
1: e até sabendo se acontecer algo com a gente, algum contágio, também está no cabimento ali da, da lei da situação, uhum. né? desde que eu tenha tomado os cuidados que são naturais natural, normais, isso aí. Isso.
0: mas a gente não vive pensando em micróbios isso, né?
2: isso.
0: você tem uma confiança básica na sua imunidade nas suas possibilidades hum. de defesa é verdade. Né? então assim, a gente ainda não alcançou talvez o mesmo grau de confiança em Deus do que a gente tem no sistema imunológico, que é uma criação de Deus, né?
1: É verdade, é verdade. É. Ah, é muito material para reflexão. Opa! Então vamos lá. Vamos
0: esquentar os neurônios.
1: É. Oba! E semana que vem estamos aí de volta.